0: 本栏目由三十六克高低传媒联合出品。本文来自三十六克神译局。当你开始写东西，哪怕是你很熟悉的东西时，你往往会发现，其实你对它并没有像你想象的那么了解。把想法变成文字是一项严格试验。你刚开始选择的文字往往是错误的，你得一遍遍重写句子，才能把文字完全搞对。你的想法不仅不够严密，而且也不完善。一般在一篇论文里面，有一半想法都是你在写作的时候才想到的。确实，这就是我要写下来的原因。但凡发表什么东西，通常都是想什么写什么，先有想法，然后再用文字表达出来。但事实并非如此，经文字表达的想法已经发生了改变，它们不再是你先前想发表的观点了。不仅如此，大概还有一些想法因为过于细碎而不成体系，于是你干脆弃之不用了。写作之所以如此之吃力，原因不仅仅在于将想法变成特定的文字。看你自己写的东西才是真正考验。你必须假装自己是一位中立的读者，这位读者除了你写的东西以外，对你脑子里的东西一无所知。当他阅读你写的东西时，那些文字看起来是对的吗？看起来是不是很完整？如果你十分努力，你是可以像一个完全陌生的人一样去阅读自己的作品的。而当你这么做时，结果一般都是坏消息。我想这些不会有那么大的争议。他们跟大家的体验是相符的。任何试过写点不是鸡毛蒜皮的东西的人，应该都会同意。也许有些人的想法的形成确实太完美了，以至于可以直接变成文字。但我从来没见过有人能做到这一点。如果我遇到有人声称自己能做到这一点，这通常并不能证明他有能力，反而说明他存在局限。在某些定义十分精确的领域，在脑子里形成完整想法是有可能的。比方说，大家可以在脑子里下棋。数学家只用脑子也可以进行一定量的数学运算，尽管证明过程如果超过一定长度的话，不写下来他们就不太能够确定。但这样想想法似乎只有在可以用形式化语言表达时才有可能。不写你也可以对某样东西有很多的了解，但是如果没有试着把知道的东西表达和解释出来，你还会知道那么多吗？我不这么认为。我至少写过两个我比较熟悉的主题，在这两种情况下。我都从写作当中学到了很多东西，而且在这两种情况下都存在一些在我必须做出解释之前我并没有自觉意识到的东西。而且我不觉得我的经历是少数异类的，大量知识都是无意识的。如果说有什么区别的话，专家的无意识知识占比要比初学者的更高。我的意思不是说写作是探索各种想法的最佳方式。如果你对建筑设计有想法，那么探索想法的最好办法大概是把建筑给造出来。我的意思是，不管能够从用其他方式探索想法当中学到多少，用写的方式去探索依然能让你学到新东西。当然，将想法转化为文字并不一定就意味着写作，你也可以用老办法说出来。但根据我的经验，写作这种测试方法更严格，你得交付一段单一的优化的文字序列。当你没法用语调语气来表达意义时，无以言表的东西就会少一些。你可以专注以一种在谈话中会显得过度的方式聚焦。我经常会花两周时间写一篇文章，然后把草稿重读五十遍。如果你跟人交谈的时候这么做的话，那可能会被认为是神经病。当然了，如果你很懒的话，写和说都是一样的没用。但如果你想推动自己把事情做对的话，写作是那座更陡峭的山。为什么我要用这么长的篇幅去说明一个看起来明摆着的观点？因为这会引出另一个很多人会感到震惊的看法。如果把想法写下来，总是能让想法更准确、更完整的话，那么关于一个主题，如果一个人还没有写过的话，就不能说他已经完全形成了想法。一个从不写作的人，对任何重要的东西都没有完全成型的想法。把想法变成文字，当然不能保证想法是对的，还差得远呢。不过，这虽然不是充分条件，但却是必要条件。